0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في واحد من أزهى أيام هذه الأمة ومن أزهى عصور هذه الأمة نحن الآن في عهد الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب الذي ظفر وانتصر في معركة حطين المعركة العظيمة قال العلماء علماء التاريخ المسلمون قالوا معارك الإسلام ثلاثة المعارك التي غيرت شكلها الدنيا بدر واليرموك وحطين ثلاث معارك كبرى كان الشرف العظيم لصلاح الدين أن يكون قائدة واحدة منها وهي معركة حطين الجليلة في حطين يوم الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام 583 الموافق ليوم السبت الرابع من شهر تموز سبعة عام 1187 للميلاد انتصر صلاح الدين على الصليبيين وكسر جيش الصليبيين وأسر ملك القدس اللاتيني جيدو لزينيان وقتل المجرم رينود شاتيون وفر ريموند وهرب عدد كبير منهم وقتل مقدم الإسبتارية وكبار هؤلاء الناس وبيع الأسير كما قال بعض المؤرخين كان الأسرى من كثرتهم كان بعضهم قد بيع بنعل لماذا؟ ليظهر فعليا ان هذا كان نصرا عظيما. هذا النصر كان له ما بعده، وكان صلاح الدين يعلم ان له ما بعده. تحرك صلاح الدين بعد ان يعني انتصر هذا الانتصار العظيم، تحرك باتجاه عكا، وتمكن من دخول عكا، ثم توجه الى حيفا، ثم توجه مباشره باتجاه الناصره، نابلس، عاد الى الساحل، دخل قيساريا، ثم نزل الى يافا، وبدأ يتحرك من يافا جنوبا إلى عسقلان ثم من عسقلان ذهب باتجاه الرملة ثم تحرك إلى بيت المقدس هذه الفترة فعليا أخذت منه تقريبا شهرين يعني شهرين إلا شوي يعني نتكلم من يوم حطين اللي هو أربعة سبعة يعني أخذت معه شهرين وشوي لنقل يعني من أربعة سبعة حتى يعني وصل القدس ب 19 تسعة يعني إحنا بنتكلم بحدود يعني شهرين وكم يوم في هذه المرحلة هذين الشهران يعني كان لابد منهما لتفريغ كل هذه البقاع من الاحتلال الصليبي فصارت المدن تستسلم واحدة تلو الأخرى وصار الصليبيون يستسلمون مدينة تلو مدينة تلو مدينة حتى حان الوقت الموعود ووصل صلاح الدين رحمه الله يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب المحرم عام خمسمائة وثلاثة وثمانين الهجرة الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر تسعة عام 1187 للميلاد وصل إلى مدينة القدس تخيلوا الآن معي منظر صلاح الدين والجند الذين معه وهم ينظرون إلى القدس هذه القدس التي غابت عنهم يعني حوالي تسعين سنة تقريبا وغابوا عنها وغاب عنها الأذان هذه القدس ينظرون منها الآن إلى قبة الصخرة وفوقها بدلا من الهلال كان هناك صليب ذهبي كبير طبعا صلاح الدين للعلم غنم واحد من أهم الكنوز التي كانت تفتخر بها مملكة بيت المقدس اللاتينية في معركة حطين وهو ما يسمى بصليب الصلبوت صليب الصلبوت كان صليبا من الخشب يعني مغطى بالذهب الكامل كانت يعني إذا رفع كانوا يعلمون أن مملكة بيت المقدس قد وصلت لأنه كان رمزهم كانوا يعتبرون أن هذا هو الصليب الأصلي الحقيقي الذي صلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام فبالتالي كانوا يحملونه معهم في كل مكان فصلاح الدين غنم هذه القطعة من الخشب وكانت بالنسبة له مهمة جدا طبعا هذا الكلام لا ننساه لأننا سنتحدث عنه لاحقا في الحملة الصليبية الثالثة إن شاء الله عز وجل لأنه ذكر هذا الموضوع فالآن الذي يهمنا أن صلاح الدين وصل إلى المدينة. تخيلوا كيف كان ينظر وكيف كان من حوله ينظرون. طبعًا في مدينة القدس في ذلك الوقت كان فيها عدد الصليبيين الذين اجتمعوا في مدينة القدس بحدود الستين ألف. لكن عدد المقاتلين منهم لم يكن كبيرًا. في المقابل لم يكن هناك قادة يعني أبدًا ما في قيادات كل راح على حطين. الحقيقة أن القيادة الوحيدة التي كانت في مدينة القدس في ذلك الوقت هو القائد الديني اللي هو الـ البطريرك البطريرك اسمه هيراكليوس أو هرقل. فهذا هرقل كان هو المسؤول عن المدينة لكنه ما بيعرف قاتل أصلاً يعني هو هو شخص يعني متدين ومتطرف إن صح التعبير في ذلك الوقت يعني ويؤمن بالحرب المقدسة ضد المسلمين فيعني وجد نفسه يقود الناس يعني ما فيش عارف شو بده يعمل فبدأ صلاح الدين حصاره على المدينة هذا الحصار سيمتد كم يوماً تخيلوا أكثر من ثمانين سنة عمل يعني سي يعني سيقف صلاح الدين الآن ليقطفه الثمرة. هذه الثمانين سنة بدأت بمودود، مرت بعماد الدين الذي وضع الاستراتيجية، ثم نور الدين الذي قام بجهد طويل جدا حتى وحد مصر والشام، والآن تصل إلى صلاح الدين. يعني إحنا عنا جيل اثنين ثلاثة وهذا الرابع الذي من القادة طبعا الذين حملوا هذا المشروع على أكتافهم. <تصفيق> الآن يصل صلاح الدين. يقف امام المدينه فهو واقف هناك يعني بدا الحصار كم يوم يا ترى ستحاصر المدينه للعلم مدينه القدس حوصرت اثني عشر يوما فقط ليس اكثر بعد ان صارت الامه جاهزه يا جماعه لم يدوم الحصار اكثر من 12 يوما فقط من 15 رجب لحد يوم 27 رجب يعني وصلوهم يوم 19 او يوم 20 يعني يرجح من يوم 20 آه 9 وفتحت القدس فعليا يوم 2/10/1187 بالميلادي فبالتالي الذي يهمنا هنا ان صلاح الدين وصل الى هناك وبدا حصار مدينه القدس كان حصارا مشددا يريد ان يستلم المدينه باي طريقه وللحق المقاتلون في داخل مدينة القدس بالرغم من أن الصليبيين لم يكن لهم قيادة في ذلك الوقت إلا أنهم قاتلوا بكل قوتهم عندما وصل صلاح الدين بعد كم يوم تقريبا يوم أو يومين أو ثلاث أيام على الأكثر من بدء الحصار إذا به يعني يفاجأ بشخصية جاية لعنده شخصية صليبية كبيرة جدا اللي هو اسمه بيليان أمير إبلن، إبلن اللي هي اليوم يبنى في فلسطين، قرية قريبة من يافا، فقرية يبنى كان في ذلك الوقت يسمونها إبلن، أميرها أو الكونت المسؤول عنها من الصليبيين كان بيليان وبيليان هذا هرب من معركة حطين، شارك في معركة حطين ولكنه نجا فجاء إلى صلاح الدين وطلب الإذن عليه، وقال له يعني أيها الملك، أنا مش جاي عشان أقاتل، أنا فاقد الأمل في كل شيء، ولكن أطلب منك طلباً واحداً. أنا عندي زوجتي في الداخل، وزوجتي هذه طبعاً زوجته بتكون يعني أخت الملك بالدوين الرابع اللي هو الملك المجذوم لأمه. آه فبالتالي كانت زوجته مهمة يعني شخصية مهمة. فقال: أنا عندي زوجتي وعندي أبنائي أرجوك أن تأذن لي أن أدخل وآخذهم، فصلاح الدين قال له تعطيني عهدا بأن لا يعني تغدر وأنه تغادر المدينة، قال نعم نعم وأعطيك عهدا تاما كاملا، فالآن صلاح الدين قال له روح جيبهم، سمح له بدخول المدينة، فلما دخل بيليان إلى مدينة القدس إذا بالناس يحيطون به يبكون وحالتهم حالة ويأتيه البطريرك يقول عليك أن تقود أنت أخيرا إحنا عندنا واحد قائد عسكري عليك أن تقود المعركة فقال له أنا أعطيت عهدا للسلطان ناصر صلاح الدين فقال له أنا أحلك من عهدك أمام الرب فبالتالي انتهى الأمر فعهدك محلول فحله من عهده فبدأ يقود المقاومة ضد صلاح الدين طبعا صلاح الدين أخذ الموضوع مش مشكلة يعني خلها صير إيش ما يصير وفعلا بدأ القتال المرير على أسوار المدينة يعني كان شيئا صعبا، فصلاح الدين عرف ان اضعف منطقه في سور مدينه القدس هو المنطقه الشماليه. فيعني اتجه باتجاه المنطقه الشماليه وركز على السور الشمالي. وقاتل اهل المدينه قتالا عنيفا جدا، هؤلاء الصليبيون، وصلاح الدين قاتل قتالا عنيفا جدا حتى ثقب السور وكاد المسلمون يدخلونها بالقوه. فعند ذلك ايقن يعني بيليان انه خلص الامر منتهي. لكنه هو يريد أن يقاتل لي يعني حتى لا يقال إن والله أنا سلمت المدينة دون شيء دون مقاومة. ف... طلب من صلاح الدين أنه يعني يلتقي فيه أو يراسله تفضل فالتقى بصلاح الدين وقال له يعني أنا أريد أن أسلمك المدينة فقال له الآن عندما كادت المدينة أن تفتح أنتم أخذتموها بالقوة قبل حوالي تسعين سنة لا نأخذها إلا بالقوة لا أفتحها إلا بالسيف عاجبكم ولا مش عاجبكم فقال له أيها الملك يعني إحنا بنعرف أنك رجل رحيم وأنك رجل عادل ونحن عندنا في الداخل خمسة ألاف من المسلمين فإذا يعني قاتلنا قتال خلص الفاقد الأمل فمضطرين أنه ندمر الأقصى كاملا وصخرتكم وقبة الصخرة كله سندمره بأيدينا وسنقتل أهلينا ونقتل الأسرى جميعا ونخرج إليكم ونقاتلكم قتال من لا أمامه ولا وراءه نقتل أبناءنا بأيدينا قبل أن نقاتلكم فصلاح الدين قال له خلنا نشوف طبعا لماذا فعل ذلك صلاح الدين قال له أبدا لي حتى لا يقدر به مرة أخرى لا تكونش القضية فيها غدر لكن صلاح الدين رجل رحيم فلما فكر واستشار من حوله قال أنا وافقت على استلام المدينة فقال له حقا قال نعم أنا أستلم المدينة وكلكم آمنون ويكون الاتفاق على أن يخرج الصليبيون من مدينة القدس إلى بلادهم خلال أربعين يوما قبل ذلك يجب أن يدفع كل إنسان منهم فدية عن نفسه، ولا يحمل معه أي متاع إلا متاعه الخاص. أما الأشياء الضخمة هاي ما تبقى في أماكني، في أماكنه حتى لا يدمر المدينة. والرجل يدفع عن نفسه فدية عشر دنانير ذهبية، المرأة خمس دنانير ذهبية، والطفل ديناران ذهبيا. نقطة في أكثر من هيك، فقال له أنا موافق، وفعلا سلمت مدينة القدس. كان ذلك اليوم يوم الجمعة. اللي هو السابع والعشرين من رجب خمسميه وثلاث وثمانين وهذا اليوم سبعة وعشرين رجب هو في ارجح الاراء ذكرى الاسراء والمعراج وكان ذلك اليوم اللي هو يوم 12 وثمانين للميلاد فدخل صلاح الدين قبيل الظهر يعني قبل صلاة الظهر بشوي دخل إلى مدينة القدس متواضعا وفرق العساكر في المدينة وبقي الأمور هادئة في مدينة القدس وضرب مثالا من أروع الأمثلة عندما دخل الصليبيون القدس ارتكبوا فيها مجزرة كبرى لكن صلاح الدين دخل المدينة يعني آمنا مؤمنا للناس ولم ترك نقطة دم واحدة ولم يؤسر شخص واحد ولم يقتل أحد بعد أن دخلها صلاح الدين وبالتالي أصبح صلاح الدين مثالا عظيما في التاريخ لم يستطيع أن يصل الجمعة في ذلك اليوم صعد المسلمون إلى الصخرة من الأعلى إلى قبة الصخرة وقلعوا ذلك الصليب وصار التكبير في كل مكان ورفع مكانه الهلال لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا الجمعة لأن الوقت كان ضيقا وانشغل المسلمون أسبوعا كاملا بالتجهيز لأول صلاة جمعة في المسجد الأقصى المبارك حضرها صلاح الدين في اليوم الجمعة التالي فلما دخل وصل إلى قبة الصخرة وصلى فيها وكانت في الساحات في كل مكان والناس كلهم يتساءلون من سيكون خطيب أول جمعة خطبة الفتح من هو وكلهم ينتظرون وصلاح الدين ساكت والخطباء جهزوا أنفسهم حتى إذا حان وقت الصلاة المؤذن أذن وصاروا ينتظروا من سيقوم فإذا بصلاح الدين ينظر إلى رجل اسمه محي الدين ابن زكي الدين وقال له أيها الإمام قم فاخطب فينا ليش محي الدين ابن زكي الدين محي الدين ابن زكي الدين هو الذي قال لصلاح الدين يوم دخل حلب وبعد وفاته الملك صالح إسماعيل بن نور الدين قال له وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب وفعلا فتحت القدس في السابع والعشرين من رجب خمسمائة وثمانين عند ذلك قال له صلاح الدين أنت تخطب خطبة الفتح فخطب خطبة من أجمل الخطب خطبة مكتوبة في الكتب لم يختلف عليها اثنان من أجمل الخطب التي فعلا ترينا عظمة هذا اليوم الكبير عند ذلك تم الأمر وفتحت أرض بيت المقدس وفتح صلاح الدين بذلك القلوب قبل البلاد هذا اليوم العظيم يوم فتح المقدس لا ينساه أحد عندما رمم صلاح الدين الجامع القبلي وقبة الصخرة أمر بنقش لوحة وضعت فوق محراب الجامع القبلي إيش مكتوب فيها سأقرأها لك وأنت بإمكانك أن تفهم الرسالة منها بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف ابن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وهو يسأل الله إيزاعه شكر هذه النعمة، وإجزال حظه من المغفرة والرحمة. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.